0: Cheia de graça, Senhor o convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Madíssima. Espírito Podemos sentar um pouquinho Jesus manso humilde de coração Por que que Nossa Senhora pediu Uma confissão e uma comunhão reparadora Todo mês Meus irmãos Não são os pagãos que comungam Não são os judeus Não são os muçulmanos Não são nem os protestantes quem comunga o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia, são os católicos, e me vinha claramente durante o cenáculo, que muitos católicos estão maltratando Jesus, estão pisando em Jesus, quem vendeu José, foram seus irmãos, quem quis matar José, foram seus irmãos, quem perseguiu Jeremias e quis matar Jeremias, foram seus irmãos seus conterrâneos, da mesma religião, quem entregou Jesus para ser torturado pelos romanos, foram os judeus, são gente que está dentro, não que está fora, Nossa Senhora está vendo do alto do céu, que Jesus está sendo maltratado, pelos sumos sacerdotes, pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei, pelos escribas e pelos chefes do povo, Jesus está sendo arrastado pelos católicos, certa vez Santa Faustina teve uma visão da flagelação do Senhor, e ela via e se compadecia e era toda conduída por dentro, e ao olhar tudo aquilo, ela via que os algozes romanos tomavam forma de bispos, de padres, de diáconos, de seminaristas, de freiras, de ministros da comunhão, de catequistas, de gente que fica na igreja, dia e noite, nós matamos Jesus de Nazaré, e quando comungamos em pecado, crucificamos Jesus dentro do nosso coração, Hebreus capítulo 6, versículo 6, todas as vezes que pecamos gravemente, estamos crucificando Jesus de novo, e Nossa Senhora como mãe que não aguenta ver o seu filho ser torturado de novo, Padre, Jesus sofre na Eucaristia, não do modo humano, Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, Jesus não sofre fisicamente como Ele sofreu na coroação de espinhos, como Ele sofreu na flagelação, com os bofetões, com as escarradas… Com o abandono, com as pisaduras Fisicamente Jesus não sofre na Eucaristia Do mesmo jeito que Ele sofreu quando Ele estava nesta terra Mas que Jesus sofre Por ser Deus, isso sim Ele sofre Jesus está aqui no Sacrário, na Eucaristia Se acontecer uma profanação, Jesus sofre com isso O Pai sofre com isso Nossa Senhora sofre com isso a mensagem de Fátima é uma mensagem eucarística, o mundo está do jeito que está, porque a Eucaristia é colocada de lado, não se dá valor mais ao corpo e sangue de Cristo. Eucaristia vem do grego, eucaristia, que significa ação de graças, é o sacramento dos sacramentos. Chamado também de diviníssimo sacramento Pois é o corpo, sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo Vivo e presente Sob as espécies do pão e do vinho O concílio Vaticano II afirmou Na Lumen no número 11 A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã Se não tivesse Jesus na Eucaristia O mundo já teria terminado faz muito tempo Ensinava o Padre Pio O código de direito canônico no número 897 Canon 897 Nos diz assim Augustíssimo Sacramento É a Santíssima Eucaristia Na qual se contém, se oferece E se recebe o próprio Cristo Senhor E pela qual continuamente vive E cresce a igreja O sacrifício eucarístico, memorial Da morte e ressurreição do Senhor Em que se perpetua pelos séculos O sacrifício da cruz É o ápice da vida cristã por ele é o que significa e se realiza a unidade do povo de Deus, e se completa a construção do corpo místico de Cristo, Nossa Senhora quer a Santa Missa uma vez por mês, em honra ao seu coração imaculado, e ela disse que quem assim o fizer, ela promete proteger de forma especialíssima na hora da morte, e levar para o céu, e a Virgem não mente, ela não mente, feliz de você que valoriza os cinco primeiros sábados, e que faz não só cinco primeiros sábados, mas cinquenta primeiros sábados, cem primeiros sábados, 300 primeiros sábados, os primeiros sábados do mês de forma perpétua, as sextas-feiras primeiras do mês de forma perpétua, porque uma das promessas do coração de Jesus, da entronização do sagrado coração de Jesus, é a segunda promessa, que nosso Senhor no seu divino coração, ele promete que quando uma comunidade religiosa Alguém de uma comunidade religiosa Ou a própria comunidade Cai em algum pecado Ele levantará imediatamente E já não computará mais essa falta Que coisa bonita hein Alguém que caiu, alguém que desviou, que fraquejou Estou vendo aqui gente com zelador do coração de Jesus Bendito seja Deus Zeladores perpétuos do coração de Jesus Na missa diária que minha, minha tia também, tia de Vígis, né chamava de tia do Virgem, tia de Vígis, ela só participava da missa com a fita do apostolado da oração, participe mesmo, zeladores perpétuos do coração de Jesus, segunda promessa, são seis promessas colhidas ali dos escritos de Santa Margarida Maria. A segunda promessa para quem ama o coração eucarístico de Jesus. Se você cai num pecado, no escândalo. Ele te levanta imediatamente e não lembra mais das suas faltas. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Perdoarei todas as suas faltas e não mais me lembrarei dos seus pecados. Porque amor só se paga com amor. Dizia São João da Cruz. O livro do Gênesis relata a figura de Melquisedeque, sacerdote de Salém que oferece pão e vinho a Abraão após a vitória. Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo 18 até 20. Mais adiante, no capítulo 22 do Gênesis, narra o episódio do sacrifício de Isaac, Gênesis 22, 11... Existe um outro trecho que remete fortemente ao sacrifício eucarístico, é a instituição da Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículo 14, este dia será para vós um memorial e o celebrareis como uma festa para Yahvé. nas vossas gerações a festejareis, é um decreto perpétuo, a Páscoa é instituída no Antigo Testamento e é perpetuada com o sacrifício da cruz. Dentro do próprio judaísmo, a releitura da Sagrada Escritura é profunda, procurando não se fechar em si mesmo, por isso se distingue duas correntes, Midrash e Pichat, o Pichat é a leitura mais simples de cunho literal e popular, enquanto Midrash é a abertura para o sentido mais amplo do texto sagrado, nos diz Dom João Evangelista Martins Terra, grande exegeta, bispo do Brasil. O Midrash é sempre uma leitura da sagrada escritura num novo contexto histórico. É uma meditação do texto sagrado ou uma reconstrução da cena do episódio narrado a fim de tirar uma aplicação prática para o presente. O método bonito de ler a Bíblia é o Midrash. São Santo Inácio de Loyola fazia muito Midrash ele se colocava na cena dos evangelhos, e assim nós precisamos fazer, aí o antigo testamento toma um novo sentido, um sentido novo, um sentido atual, nota-se que a busca pelo autêntico sentido do texto é um esforço que parte do interior das escolas rabínicas, portanto sabiamente a exegese católica debruça sobre o antigo testamento, para encontrar raízes históricas e teológicas no mistério de Cristo nos salmos, vislumbra-se de forma poética e espiritual, a história de Israel, como é bom ler os salmos, meu Deus do céu. os salmos é a oração de Jesus, Jesus nasceu cantando e rezando os salmos, trabalhou cantando e rezando os salmos, viveu cantando e rezando os salmos, sofreu cantando e rezando os salmos, morreu cantando e rezando os salmos… Os salmos, ele expressa todos os sentimentos humanos diante de Deus. E faz dele uma oração profunda, autêntica e poderosa. Jesus orava com os salmos e os contextualizava. A liturgia da igreja católica faz a mesma coisa. Salmo 78, versículo 20. Acaso pode dar o pão ou fornecer carne ao seu povo? Para os alimentar, fez chover o maná deu para eles o trigo do céu cada um comeu do pão dos fortes, Jesus no santíssimo sacramento é o pão vivo descido do céu após a destruição do templo de Jerusalém Mateus 24, 2, por volta do ano 70, sob o comando do imperador Tito, os judeus jamais ofereceram sacrifícios entretanto, profetiza Malaquias, Malaquias capítulo 1, versículo 11 sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura, Malaquias já falava do sacrifício perpétuo da Santa Missa que é celebrada, o mundo tem mais de 500 mil padres católicos, por volta de 500 mil, existe mais ou menos três missas por segundo na face da terra. A cada segundo está celebrando três missas. Três santas missas. A cada segundo. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Tomai e bebei. Tomai e bebei. Tomai e comei. A cada momento. A cada segundo. Se cessar isso, o planeta terra começa a entrar em convulsão. Isaías tinha condenado abertamente o sacrifício de animais, e o culto meramente exterior, Oséias e Amós também profetizam seriamente a esse respeito, no entanto Malaquias fala de um culto universal, e de uma vítima pura, um sacrifício de louvor perene e agradável a Deus, os animais Deus não quer mais, Ele quer que nós nos entregamos junto com o Filho dEle em cada Santa Missa. Jesus é esse mestre midrástico que revela o sentido profundo do Antigo Testamento. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. João 6, 51. Percebem que todos os trechos do Antigo Testamento, tanto a Páscoa veterotestamentária, a Páscoa mosaica, tanto o sacrifício dos animais, o sacerdócio, o culto, as escrituras, elas tomam vida em Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo eucarístico, é o sacrifício vivo, puro, santo e eficaz, que agrada o coração do Pai. O discurso eucarístico em João, possui 49 versículos, quase todo o capítulo sexto, que é composto de 71 versículos não é um tema isolado no Evangelho de São João, ao contrário, parece ser o ponto central e convergente. Nos sinóticos também se relata a Santa Ceia, e por isso nos ensina Scott Hahn, um grande biblista católico, que era calvinista, se tornou católico. Né? Quem nunca leu o Banquete do Cordeiro, que é o um, um testemunho litúrgico, da conversão desse pastor calvinista, Scott Hahn, ele escreve a sua conversão a partir da Santa Missa, algo maravilhoso. Scott Hahn nos diz, uma vez que Jesus é o filho de Davi, ele é o herdeiro legítimo do trono e da aliança de Davi. Deus estabelece um reino em Jesus, e agora Jesus através da nova aliança no seu sangue, estabelece esse mesmo reino com seus discípulos. Esta aliança estabelecida não é promessa de uma atribuição de algo futuro, mas a declaração e a atribuição de toda a graça presente. Jesus atualizou o Reino dos Céus na Santa Ceia e esse Reino dos Céus é dado a nós, a cada missa que nós participamos. De fato toda a Sagrada Escritura gira em torno do mistério pascal paixão, morte e ressurreição do Senhor, que tem como fruto a Eucaristia, penhor eterno e eficaz da nova economia da salvação. sacrossanto Contílio, número 47, 48, 49. O primeiro escrito sobre a Eucaristia no Novo Testamento, se encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, por volta do ano 56. São Paulo diz assim, Com efeito eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. 1 Coríntios 11, 23. Esse trecho é importantíssimo, porque traz as mesmas palavras que são proferidas na Santa Missa, no momento da consagração. Somente o sacerdote, e somente o sacerdote validamente ordenado, é ministro que fazendo as vezes de Cristo, sendo o próprio Cristo no altar, é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. Isso está... Também no Código de Direito Canônico, no número 900. O Código de Direito Canônico, que está em vigor desde 1983, é a própria expressão legislativa do Concílio Vaticano II. E diz assim: os presbíteros, os padres, são consagrados por Deus para, nas celebrações sagradas, agirem como ministros dele, que na liturgia exerce o seu mundo sacerdotal continuamente em favor. E também pela força do seu Espírito Isso está no documento do Conselho Vaticano II Presbiterorum Ordinis Número 5 Não existe Eucaristia sem sacerdotes, sem padres Agora vocês estão vendo Por que que Nossa Senhora pede a oração pelos sacerdotes Por que que Nossa Senhora vem ao encontro dos sacerdotes Chamando eles de filhos prediletos E querendo guardá-los porque guardando os sacerdotes, está guardando o mistério do altar, Salmos 104, versículo 14, não toqueis nos meus ungidos, Nossa Senhora precisa e quer proteger os padres, porque sem padres, nós não temos o sacrifício do altar, e também não adianta padres do mundo inteiro, meus irmãos, eu falo para mim, celebrar a missa em pecado… Porque uma vez, Santa Teresa viu um padre celebrando em pecado mortal. A hora que ele consagrou e elevou o Santíssimo Sacramento, Santa Teresa d'Ávila viu dois demônios com os chifres atravessados no pescoço do padre. Não é brincadeira, não brinquemos com coisas santas, não brinquemos com o sacrifício de Deus como os sacerdotes precisam de oração, como os sacerdotes também precisam de renúncia, de penitência, de configuração com Jesus crucificado, para poderem exercer o seu ministério com santidade, se não com santidade, ao menos com sobriedade e coerência. A matéria para a validade do sacramento da Eucaristia é o pão de trigo e o vinho de uva, Código de Direito Canônico 924 os mesmos elementos da natureza, e fruto do trabalho do homem, que Jesus utilizou, na celebração da última ceia, porém, a Redemption e Sacramentum, número 48, 49 e 50, recorda que para a liceidade do mesmo, é necessário que este pão, seja sem fermento, ou seja, ázimo, assim como a Páscoa judaica, a forma utilizada, para a consagração do pão e do vinho, são as palavras que estão bem distinguidas de caixa alta, letra grande, no missal romano e nos documentos da igreja, tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Padre, quais são os efeitos da missa na nossa vida? Quais são os frutos da Eucaristia? São João Paulo II, num dos seus últimos documentos, Eclésia de Eucaristia, exorta assim. A Eucaristia é um dom grandíssimo, demasiadamente maravilhoso, para suportar ambiguidades e reduções. É corpo, sangue, alma e divindade. E Jesus precisa ser tratado como Deus no Santíssimo Sacramento senão nós atrairemos a ira de Deus sobre nós, volto a dizer, não são os pagãos que vêm à missa, não são os judeus, não são os islâmicos, não são os budistas, não são os hindus, não são nem os nossos irmãos protestantes, somos nós, católicos, como que você participa da missa? Como que as assembleias participam da missa nesse Brasil? Meu Deus do céu, tem missa que não tem nem condições de entrar não tem nem jeito de entrar, tem cidades que não tem como ir na missa, não tem como, você vê o tanto que Jesus é pisado, será que é só eu que vejo isso? Eu e Nossa Senhora? Não, você também vê, nós vemos e não somos melhores do que ninguém, mas precisamos ser e vamos ser com a graça de Deus, como Francisco, Jacinto e Lúcia, reparadores do amor eucarístico basta de tanta blasfêmia, basta de, de tanto sacrilégio com o nosso Senhor, presente na Eucaristia, e tudo será transformado a partir do culto eucarístico, o dia que a igreja dar a Deus o que é de Deus, o mundo muda, a face da terra muda, enquanto nós fomos turistas, enquanto viemos passear na missa, católicos sem evangelização, sem compenetração, sem aprofundamento nos mistérios, tudo está ao nosso dispor para oferecer ao mundo um culto digno de Deus, para que o mundo seja salvo, pela, pelo sacrifício da cruz. Mas quem são os comensais da Eucaristia? São filhos ou são cães? Não dê o que é santo aos cães. Não dê pérolas aos porcos. Essas palavras resumem todo o esforço de dois mil anos realizado pela igreja, para guardar o mistério da fé, memorial sacrifical de Cristo e de seu corpo. Catecismo da igreja, 1362. Os efeitos deste divino sacramento estão intrínsecos. A transubstanciação do vinho no sangue e do corpo... E do pão no corpo do Senhor Presença real e substancial Escreve o Papa São Paulo VI Na Mistério Fidei Todavia para que ninguém entenda mal Este modo de presença Que supera as leis da natureza E constitui no seu gênero Maior de todos os milagres São Paulo VI Recorda Santo Tomás de Aquino A Eucaristia é o maior De todos os milagres Vamos repetir a Eucaristia é o maior de todos os milagres Mais uma vez A Eucaristia é o maior de todos os milagres Neste sacramento, Cristo se torna presente pela conversão De toda a substância do pão no seu corpo E de toda a substância do vinho no seu sangue Conversão admirável e sem paralelo Que a igreja católica chama com razão e propriedade De transubstanciação parece pão, mas já não é mais pão, parece vinho, mas já não é mais vinho, mas padre eu estou vendo pão, tem cheiro de pão, tem peso de pão, tem textura de pão, tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho, tem textura de vinho, que os teus sentidos não te enganem, porque a substância é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A participação consciente e coerente nesse inefável banquete, é sem dúvida... A maior torrente de graças. Pois não comunica somente as graças. Mas o próprio autor da graça. E de todas as graças. Afirma São Pio X. A Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções. Porque tem o próprio Deus como objeto. E é o mais salutar. Porque nos dá o próprio autor da graça. É o mais suave. Pois suave é o Senhor. Além de favorecer um caminho seguro e curto a santidade e a perfeição, nos ensinava também, Santa Teresa d'Ávila, que a Eucaristia é o caminho mais curto, e mais suave, e mais certo para a perfeição. Os efeitos da Eucaristia são resumidamente sete, estão no Catecismo da Igreja Católica, 1391 até o parágrafo 1401, são sete os efeitos da Eucaristia na alma do justo. Primeiro. Aumenta a união com Cristo. Quanto mais uma alma está unida a Cristo. Tanto mais ela está longe do pecado. Quanto mais uma alma está unida a Cristo. Tanto mais ela reluz. Tanto mais uma alma está unida a Cristo. Tanto mais ela tem força para sofrer neste vale de lágrimas. Segundo. Segundo. Efeito da Eucaristia. Nos aparta do pecado Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Jesus na Eucaristia Nos arranca o pecado da alma Terceiro efeito da Eucaristia Apaga os nossos pecados veniais Se não cometemos pecados mortais O ato penitencial da Santa Missa Apaga todos os pecados veniais Uma pessoa que participa da Missa e morre logo em seguida, ela está sem nenhum pecado atual, ela vai prestar conta a Deus, das desordens da sua alma, mas pecado ela não tem, não tem, não existe, diz o Catecismo. Quarto efeito da Eucaristia, preserva-nos dos pecados mortais, a melhor forma da gente viver longe do mal, é receber Jesus no Santíssimo Sacramento, todos os dias se possível. Quinto efeito, constrói a unidade do corpo místico de Cristo que é a igreja. Tanto é que o mundo está tão fraco e padecendo de testemunho cristão, porque os nossos irmãos evangélicos não participam da missa. E também a igreja ortodoxa tem uma grande crise sacerdotal, porque os padres da igreja ortodoxa podem ser casados, e os bispos ortodoxos estão passando por muitas dificuldades, com essa situação de padres casados, desde tanto tempo assim é na igreja ortodoxa, e agora precisa de uma unidade entre a igreja católica, ortodoxa e evangélica, para que venha a unidade do corpo místico de Cristo, e aconteça o triunfo do coração imaculado de Maria neste mundo. Sexto efeito, sexto fruto de quem recebe o corpo e o sangue de Jesus, nos compromete com os pobres, Jesus no Santíssimo Sacramento, é o pobre dos pobres, é o abandonado dos abandonados, e quem que, quem que cuida dos, dos pequenos? Quem que tem sensibilidade com os pobres, com os humilhados? Não são os verdadeiros comungantes do corpo e sangue de Cristo? Madre Teresa de Calcutá, só fez o que fez por causa da Eucaristia? São Damião, Molokai só fez o que fez naquela ilha por causa da Eucaristia? São Vicente de Paulo só fez o que fez com os pobres por causa da Eucaristia. São Francisco de Assis viveu entre os pobres e pobre por causa da Eucaristia. Ela nos une e nos compromete com os pequenos, com os pobres. E sétimo efeito, segundo o Catecismo, é o vínculo objetivo de unidade dos cristãos. Por isso o casal que comunga junto, permanece junto, com todas as dificuldades casal que comunga junto, permanece junto, vamos repetir? O casal que comunga junto, permanece junto, o que Deus uniu, o homem nos separa, essa parte é muito bonita, o que Deus uniu, Mateus 19,6, o homem nos separa, o pecado nos separa, comungar junto é permanecer junto, está aberto ao amor… Os desafios diante deste dom precioso que o Senhor concedeu à sua igreja, não são poucos. Correntes liberalistas, né, muitas vezes fazem mais mal do que bem, pois se perdem nos meios e nos extremos, obscurecendo o verdadeiro motivo da Eucaristia, o sacramento do amor e da caridade ardente do coração de Jesus. Da caridade que é imbuída da verdade Nesta perspectiva recorda o último sínodo sobre a Eucaristia né? Sacramento Caritatis número 20 Exortação assinada pelo Papa Bento XVI Os bispos, ou seja, os padres sinodais Afirmam justamente que o amor à Eucaristia Leva a apreciar cada vez mais também o sacramento da reconciliação Quem ama a Eucaristia ama a confissão por causa da ligação entre ambos os sacramentos, uma catequese autêntica acerca do sentido da Eucaristia, não pode ser separada da proposta de um caminho de penitência. Olha o que está que dizendo o último documento da igreja a respeito da liturgia. Que para comungar com frequência, nós vamos ter que confessar com frequência. Nossa Senhora antecede esse sínodo em 100 anos, com a aparição de Fátima. Em Fátima Nossa Senhora pediu isso, confissão frequente e comunhão frequente. Gente, vocês não perceberam ainda que o dia que a igreja começar do clero, valorizar o corpo e o sangue de Cristo e começarmos a viver uma vida eucarística, tudo mudará? Padre, mas hoje não era a formação de São José? Quem guardou Jesus para o sacrifício? Não foi São José? São José é o maior adorador de Jesus Eucarístico. Ele protegeu Jesus durante a sua vida para que ele fosse hóstia santa, pura, imaculada, oferecida em sacrifício a nós. Que Deus nos dê um coração adorador. Beato Guilherme José Chaminade diz a respeito de São José: Que visão sublime ter o Filho de Deus sempre diante de seus olhos os de José. Raríssimo êxtase, prodigiosíssima felicidade. Nós que adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento, temos uma graça. Agora São José tinha Jesus diante dos olhos constantemente. São Pedro Julião e Mard, ele ensina. Embora ele, São José, nunca tenha adorado nosso Senhor nas espécies eucarísticas e jamais tenha experimentado a alegria de comungar, ele teve e adorou Jesus em forma humana. São José comungou com as mãos, tocando em Jesus, comungou com seus lábios, beijando Jesus, comungou com seu coração, dando ali o peito para Jesus, dando o seu colo para Jesus, Jesus dormindo no seu colo, assim São José foi comungando durante a vida, não sacramentalmente, mas ele comungou com tanto amor, Jesus menino, ele criou Jesus que ele se tornou um homem totalmente eucarístico. São José é um exemplo para todos nós que queremos viver da Eucaristia. São José Amarelo diz assim, quando recebemos a Santa Comunhão, pensemos que Jesus vem a nós como um bebezinho, então oremos para que São José nos ajude a bem recebê-lo, quando o segurou nos seus braços. Quanta beleza, quanta graça que Deus quer nos acumular. São Francisco de Sales diz assim Se o lírio exposto por apenas alguns dias à luz e ao calor do sol Adquire sua brancura deslumbrante Quem pode conceber o extraordinário grau de pureza A que São José foi exaltado Exposto que esteve dia e noite Por tantos anos aos raios do sol da justiça E da lua mística que recebe dele de Jesus Todo o esplendor são Francisco de Salles está dizendo que São José viveu entre, Maria, viveu entre Jesus e 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 Maria, imagina o tanto que isso o purificou, o tanto que isso o santificou, Santo Afonso de Ligório, se os dois discípulos que iam para Imaús, ficaram inflamados de amor divino, aos poucos instantes que passaram em companhia de nosso Senhor, e ouvindo suas palavras, tanto que disseram, não ardia o nosso coração, enquanto ele falava conosco no caminho, que chamas de santo amor, não devemos supor, que incendiavam o coração de São José, que por 30 anos, conversou com Jesus, e ouviu suas palavras de vida eterna, precisamos, cada vez mais, Entender essa figura tão profunda que é São José Beata Concepcion Cabreira de Armida A Conchita Ela diz assim Eu vos congratulo Santíssimo Patriarca Porque aquelas horas deliciosas Que passastes alegremente contemplando Jesus E desfrutando a magnífica beleza exterior, interior e exterior de Maria Vós o estudáveis constantemente sorvendo doçura, paciência, abnegação de seus corações. Tantos ensinamentos dos santos, né? Fulton Sheen, a marca do cristão é estar disposto a procurar o divino na carne de um bebê, numa manjedoura. O Cristo continuamente presente sobre a aparência eucarística, no pão vivo descido do céu. Quanto mais adorarmos Jesus, tanto mais ficaremos parecidos com São José e com Nossa Senhora porque ele e ela são parecidos com Jesus, São Pedro, Julião e Marte. temos de implorar por bons adoradores, o Santíssimo Sacramento precisa deles para substituir São José e imitar a sua vida de adoração, teve um dia o um seminarista perguntou para mim, padre, que oração nós devemos fazer para pedir adoradores? A ladainha de São José, na ladainha de São José peçamos adoradores. O Pai procura adoradores. João 4:23. Que São José interceda por nós e envie muitos jovens eucarísticos, moças, rapazes, casais, sacerdotes eucarísticos. Nos ensina o beato Bartolo Longo, o bem-aventurado José, dor... Adoro convosco as primeiras palavras que saíram da boca do verbo encarnado Prostro-me convosco para beijar Cheio de reverência as primeiras pegadas deixadas por seus pés adoráveis Ó Deus infinito, fizeste-vos fraco para nos dar a sua força Desejastes falar como outras crianças para ensinar-nos a linguagem do céu Ó bem-aventurado José José inspirai-me com os vossos sentimentos por Jesus e alcançai-me a graça de amar a Deus como vós o amais. São Pedro Canísio, doutor da igreja, haverá alguém que já tendo visitado Loreto, a casa de Loreto, não viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem a sentiu na sua alma? Essa casinha de Loreto milagrosamente foi transferida da terra santa à Itália, né? voando está lá, o cristianismo é um milagre ao céu aberto, eu nunca fui a Loreto, mas termino essa formação nossa, São José, hoje me veio forte para falar para vocês, é o que eu li aqui hoje, é o que eu escrevi sobre a Eucaristia, no meu tratado teológico, né? quando a gente termina a faculdade de teologia, a gente tem que escrever o, o TCC, né teste de, de conclusão do curso de teologia, meu TCC... Se Deus quiser, ainda quero publicar esse, esse, esses escritos meus aqui, né? que não são meus, mas o tesouro da igreja, é um, como uma introdução à teologia católica, tem coisa muito preciosa aqui, né? os meus avaliadores, tem, teve gente que veio até da Espanha, mestres, doutores da faculdade, disse que a minha síntese é muito rica, porque ela é bíblica, de cima e embaixo recheada do catecismo da igreja código de direito canônico Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e assim, e exemplos muito claros gostei que ela ela é muito simples depois que eu terminei de escrever eu percebi que qualquer, qualquer pessoa pode ler, entender e aprofundar a teologia católica de forma introdutória esse tratado é, que eu escrevi sobre a Eucaristia, bem pequenininho consegui ler de ponta a ponta aqui para vocês, explicar, e que São José nos traga este dom. Uma vez, antes de entrar para o seminário, já falei isso para alguns seminaristas, antes de entrar para o seminário eu tive um sonho com São José, um sonho muito real, eu entrei na casinha de Nazaré e eu vi São José na minha frente, e a hora que eu vi São José, o sonho era muito real, muito vivo, um sonho verdadeiro, autêntico, eu acordei emocionado e disse, São José, como que o Senhor consegue viver assim? E aí ele deu um sorriso para mim e apontou, mostrou Jesus num bercinho. Ele disse assim, é por causa do menino. E aí eu olhei para o menino Jesus, no sonho, fiquei todo envolto de amor, olhei para Jesus, Jesus sorriu para mim e aquilo foi uma experiência, se quer dizer que é experiência mística, pode dizer o que quiser, foi um sonho, um sonho muito real. A partir daquele momento, aquilo ressoou muito em mim, e eu olhei para um outro cômodo pequenininho, e eu vi Nossa Senhora passando de costas assim, isso faz tempo, deve fazer quase 20 anos, esse sonho, e ele ainda ressoa dentro de mim, e eu perguntei para São José, como que o Senhor consegue? E ele disse, é por causa do menino, é por causa do menino que a senhora, que o senhor, possa conseguir suportar as lutas desta vida, por causa do menino, a luta pela castidade, a luta pela fidelidade, a luta pelo matrimônio, a luta pela educação, a luta por viver na graça, que tudo na sua vida a partir de agora, não seja por causa de você, mas por causa do menino, que seja por causa do menino, seu trabalho por causa do menino, seus dons e talentos por causa do menino A sua consagração a São José Por causa do menino Sua paciência e tolerância por causa do menino Essa Santa Missa por causa do menino Esta comunhão reparadora do primeiro sábado Por causa do menino Você está onde você está hoje Por causa do menino O teu suor, as tuas lágrimas, o teu sangue Por causa do menino É por causa do menino É por causa do menino Padre Braulio É por causa do menino e é por causa do menino que eu fiquei padre. E é por causa do menino que nós estamos aqui. E é por causa do menino que estamos fazendo esta consagração a São José. E é por causa do menino que você tem que entregar a sua vida em sacrifício. E é por causa do menino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.